0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Tira Houweling. Tira, welkom. Dankjewel. Je, ja, je werkt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Um, kan je iets vertellen over wat voor functie je daar hebt, wat voor werk je daar doet? Ja, ik ben
1: raadsonderzoeker en dat uh, betekent uh, dat ik uh, verschillende onderzoeken doe en daarin de rechter uh, een verzoek, uh, ja, verzoek schrijft of een advies geef, afhankelijk van de, het soort uh, onderzoek wat ik doe.
0: Ja, en welke soorten van onderzoek zijn
1: er bij de Raad voor de Kinderbescherming? Nou, je hebt verschillende onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming. Um, dat zijn civiele onderzoeken. Dat betekent dat we onderzoek doen naar de opvoedingssituatie van kinderen, dus de thuissituatie als er sprake is van veel zorg of onveiligheid. Uh, we doen onderzoek uh, in uh, situaties waarin de ouders uit elkaar zijn gegaan en moeite hebben om tot afspraken te komen over de kinderen in het gezin. Uh, we doen ook onderzoek op gebied van uh, strafadvies, wanneer minderjarigen in aanraking komen met de politie... En uh, we daarin een strafadvies uh, moeten schrijven om te kijken, hè, is, een, is een minderjarig bij extra hulp of een taakstraf of een leerstraf. En we geven ook uh, in schoolverzuimzaken, geven we ook advies wanneer er sprake is van uh, veelvuldig schoolverzuim. En dan kijken we ook naar de thuissituatie en de ontwikkeling van de minderjarig om te kijken, hoe kunnen we dat uh, doorbreken? Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, mooi dus hele verschillende gebieden waar je dan onderzoek doet en adviezen geeft voor vervolgstappen Daarnaast zeker ja ja um, en we hebben vandaag contact om het te hebben ook over het gebruik van netwerkberaden in deze onderzoeken en dan met name de onderzoeken in de uh, casuïstiek in de situaties waarin het gaat over die ingewikkelde scheidingssituaties ja um, want wat is daarin het idee geweest om daar uh, het netwerkberaad voor in te zetten? Kan je iets vertellen hoe dat ontstaan is?
1: Uh, Jazeker. Uh, het is zo dat... Uh, ja, we merken steeds meer dat er uh, heel veel complexe scheidingssituaties zijn... Uh, waarin de minderjarige klem komen te zitten... en de ouders gewoon uh, op geen enkele wijze tot overeenstemming kunnen komen... over de hoofdverblijfplaats, over de omgang, over uh, een contact, over informatieregeling... En dat dat uh, steeds meer escaleert. Um, ik heb heel veel onderzoeken gedaan. En ik merkte dat uh, je invloed uh, wel heel erg uh, beperkt is. In die zin dat je wel een advies kan geven aan de kinderrechter. En ook aan de ouders. Uh, maar ja, dat, dat het nog steeds de mensen zelf zijn die het uiteindelijk moeten gaan uitvoeren. En uh, ik heb gemerkt dat het onderzoek van de raad niet altijd uh, een goede... Ja, een goed passend advies geeft, wel vanuit ons perspectief... maar dat de beleving van de ouders vaak toch anders is... en dat zij dan eigenlijk wat opgelegd is moeten uitvoeren... en dat dat niet altijd per se uh, de beste oplossing is... voor het hele gezinssysteem. Um, en wij dachten, nou, hoe kunnen we daar op een creatieve uh, manier... toch uh, een andere benadering in vinden? Mm -hmm. En... Um, dat ouders en kinderen toch vaak ook uh, beïnvloed worden positief en negatief door hun netwerk en vaak ook wel veel steun ervaren uit hun netwerk en het netwerk ook op de achtergrond heel erg actief is in dit soort onderzoeken, um, hebben wij besloten om te kijken of we het kind meer centraal stellen en kunnen we het netwerk gewoon actiever betrekken om, meer, om te kijken of we kunnen zorgen voor meer maatwerk waar het hele gezinssysteem en met name de minderjarigen gewoon meer mee gebaat is. Dus, hoe kunnen we meer maatwerk krijgen, maar toch ouders de goede kant op sturen
0: door een advies? Ja, mooi. Want ik denk ook dat dat inderdaad iets is wat bij complexe scheidingen veel gebeurt. Dat er ook hele netwerken, hele families aan het strijden zijn met elkaar. Of misschien niet op de voorgrond, maar op de achtergrond invloed uitoefenen.
1: Klopt. Je kan uh, namelijk op
0: kantoor hele goede gesprekken hebben met een uh, ouder en
1: dan meestal... Uh, Houders vinden het dan het prettigst om jou, jou alleen te spreken. Hè? Dus uh, uh, alleen met de onderzoeker. Mm -hmm. uh, maar als zij eenmaal thuis komen... en uh, bijvoorbeeld het verslag lezen van de, de ex-partner... en zij gaan dat bespreken met hun netwerk... dan komen er uh, invloeden, maar ook krachten tevoorschijn... Die, ze, die zij dan weer uiten bij de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, wat heel moeilijk is om dat uh, te kunnen beïnvloeden... als je dat zou willen. Mm -hmm. En dat ja. betekent vaak dat je een goede gesprek wat je hebt gehad, dat je dat uh, weer opnieuw moet doen. Of dat je heel erg uh, aan het pingpongen bent tussen twee ouders. Ja. En dat is ook, uh, uh, merken wij, de positie waarin het, de jongere of het kind zit. En dat pingpongen, dat maakt niet dat je tot een doorbraak of een oplossing of uh, ja, dat je meer naar de toekomst kan kijken. Mm -hmm. Dus we hebben gekeken van hoe komen we uit die pingpong situatie.
0: Ja, Mooi. Dus door de mensen allemaal aan tafel uit te nodigen... gewoon ter plekke met elkaar in gesprek te kunnen gaan. En je noemde ook iets over de, de, de motivatie van ouders. Je zegt van nou, als we dus die één-op-één gesprekken voeren... en uiteindelijk een advies gaan geven, dan is de motivatie veel minder. En als we mensen aan tafel zetten en met elkaar tot een plan kunnen komen... of een advies, dan verandert dat ook in de motivatie van de betrokkenen.
1: Klopt. Um, we hebben geprobeerd... Uh, door de inzet van netwerkberaden proberen we de ouders meer in de actiestand te krijgen. Dat ze zelf gaan nadenken over uh, wat nog wel de mogelijkheden zijn. In plaats van dat zij um, aan de kaart willen stellen wat het probleem is volgens hun. Dus het klagen, zeg maar. We begrijpen natuurlijk dat er situaties zijn waarin je de behoefte hebt om te uiten wat er allemaal misgaat. En daar hebben we ook alle begrip voor. Um, maar dat helpt nogmaals niet altijd uh, om uh, naar een oplossing te zoeken. En door een uh, netwerkberaad. Um, ja, te initiëren, maar ook uh, te begeleiden en ook te sturen um, proberen we ze mee te nemen in de trein vooruit en uh, ja, proberen we ze in hun gedachten maar ook in, uh, in woorden gewoon mee te nemen naar de toekomst dat
0: is ja, mooi uh, ik word heel nieuwsgierig van hoe krijg je de mensen dan mee maar misschien nog even een stapje terug van zo'n netwerkberaad, hoe ziet dat er dan uit?
1: nou ja um... Um, in Den Haag hebben we een goede samenwerking met de rechtbank, waarin uh, de rechter ter zitting al uh, de ouders be bevraagt op, op het netwerk beraad of zij daar uh, commitment voor willen geven. Het is namelijk zo dat als ouders absoluut pertinent niet met elkaar om de tafel willen gaan, het ook totaal geen zin heeft. Um, er moet een voet tussen de deur zijn, maar waarin zij zelf ook bedenken en zich veilig voelen om dat te doen, mm -hmm. en wij kunnen motiveren en onze expertise aanbieden en dat is ook iets wat de rechter zeg maar aanbiedt aan de, aan de mensen ter zitting uh, maar als ouders dat pertinent niet willen dan zullen we dat ook niet uh, afdwingen want mm -hmm. we hebben gemerkt dat dat gewoon uh, wij denken, wij, zijn, wij hebben de overtuiging dat het wel veilig moet zijn en uh, niet schadelijk, dus dat doen we niet we kunnen wel ouders motiveren. En dat motiveren doen we door uit te leggen hoe we dat doen... maar ook uit te leggen wat we te bieden hebben als Raad voor de kinderscherming. Dus dat we alles regelen, dat ze vertrouwenspersonen mee mogen nemen... en dat we samen in gesprek gaan kijken of er nog oplossingen zijn. En um, ouders die uh, daar uh, ruimte voor voelen, die daar uh, ja, het nut van inzien... of in ieder geval zich daarin willen kunnen laten begeleiden... Uh, die verwijst de rechter op die manier in de beschikking door naar de Raad voor de Kinders. Ja, mooi. Dat, en dat betekent ook voor ons het uh, startpunt. En uh, wij beginnen altijd in dit soort zaken met het eerste gesprek met het kind of de jongeren. Hoe oud of hoe jong dan ook. Dat hm. is ons startpunt. En dat is ook een bewust statement uh, naar de ouders toe in dit soort zaken. Het gaat om de minderjarigen.
0: Ja, en hoe is dat voor ouders? Wat vinden ze
1: dat is ontzettend moeilijk. Want zij kennen ons nog niet goed. Uh, zij weten ook niet wat wij gaan vragen. Uh, ze kunnen het niet inschatten. En zij moeten tegelijkertijd ook op de een of andere manier... vaak hun kind of hun jongeren... Uh, ja, motiveren om uh, met ons in gesprek te gaan. Mm -hmm. En dat vraag, daar komen ze, daarmee komen ze gelijk al in de actiestand. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Want ze hebben een commitment gegeven. Dus de opdracht is... Uh, jullie gaan dit op deze manier doen... Uh, dat gaan ze ook doen. Uh, en als ze daar vragen over hebben, dan gaan ze gelijk bellen met die vragen. Maar het is nogal praktisch gericht op het gesprek en niet op de zorgen die ze hebben. Dus ze moeten hun kind voorbereiden en met die vraag komen ze bij ons. Dus ze hebben gelijk een hulpvraag. En mm -hmm. met die hulpvraag komen ze automatisch in de actiestand. En de, door daarop te anticiperen als de Raad voor de Kinderbescherming en voorlichting te geven, hoe ze dat kunnen doen, heb je gelijk al een bepaalde interactie met elkaar, uh, waarin je kan merken of een ouder het kan hoe die het aanpakt en je kan gelijk de ouder van informatie voorzien.
0: Ja, wat ja. zijn dan voorbeelden van dilemma's waar ouders mee zitten? Omdat ze denken van, oh, maar hoe kan ik mijn kind hierop voorbereiden?
1: <tus> nou, um, ouders vinden het best wel, uh, die stellen de vraag wel aan ons, gaan jullie, uh, gaan jullie uitleg geven over het netwerkbaraat? En dat gaan wij altijd gelijk ook doen in het eerste gesprek. Wij gaan de, het kind of de jongeren uitleg geven over het netwerkbaraat op hun eigen niveau gaan we uitleggen dat we dat van plan zijn. Mm -hmm. En uh, ouders vinden dat uh, soms lastig... omdat ze zelf die uitleg nog niet volledig hebben gehad. Want dat, hun zijn als tweede aan de beurt en niet als eerste. Ja. Uh, maar goed, wij geven ze de uitleg... hoe we dat op kindniveau uitleggen. En daarmee horen ze automatisch al hoe wij dat gaan doen. Maar ze horen automatisch ook al het stappenplan.
0: Ja, en de vereenvoudigde versie van jullie uitleg. Ja,
1: klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk al stap één.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Ja, en dat kunnen zij dan weer gebruiken om hun kind uitleg te geven over met wie ze in ja. gesprek gaan en waarom. Mm -hmm. Ja,
1: klopt. Ouders willen. Wat een ander dilemma is, dat ouders ook altijd heel graag willen weten wat er uit zo'n gesprek komt. Mm -hmm. maar goed, dat kunnen we gelijk ook weer uitleggen aan ouders. Want kijk, het doel van zo'n eerste gesprek is het kind centraal stellen. Maar het tweede doel is de informatie die, en de zorg die we daaruit ophalen uit het kindgesprek. Doen we ook gelijk terugkoppelen in het tweede gesprek met ouders. Dus ook daarmee kunnen we uitleggen van ja, het klopt, we spreken eerst het kind, maar de informatie die eruit komt bespreken we in het tweede gesprek met jullie, de relevante informatie.
0: Ja, ja. dat is mooi, transparant dan komt het weer op tafel te leggen wat een kind ja. verteld heeft. Ja. ja, en
1: uiteraard doen we de samenvatting maken met het kind en de jongeren zelf. Dat is bij de raad eigenlijk vanzelfsprekend en ik hoop ook. Dat iedereen het begrijpt, maar dat doen we aan het eind van het kindgesprek bespreken we dat natuurlijk ook met de jongere of het kind zelf. Van Dit gaan we nemen in mm -hmm. onze tas naar het netwerkberaad en naar jullie ouders toe.
0: Ja, mooi. Dat neemt vast ook een heleboel spanning bij kinderen weg. Als ze we gewoon ja. hebben. Wat Over het algemeen
1: er... gaan ze huppelend de kamer uit. Mm -hmm. Ze zijn hun uh, zorg- of irritatiepunten kwijt. Yeah. En uh, ze weten dat wij met hun ouders om de tafel gaan. Ja.
0: Ja, en ik vind het ook wel heel mooi om daarom vooral te horen dat, dat je zo gericht bent op die toekomst. Dus dat je met mensen aan de slag wilt van, uh, um, we willen het voor iedereen beter maken. Ja. En dat motiveert natuurlijk een stuk meer dan dat je alleen maar achterom kijkt en kijkt wat de fout is gegaan. Dat is ook ja. belangrijk en ook belangrijk ja. om erkenning op te geven. Ja. Um, een stukje vooruit kijken. Ja. 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 En um, wat, wat merk je wat vooral de motivatie van ouders is om hier ja tegen te zeggen? Omdat ze klaar zijn met al het
1: gedoe. Om het zo maar te zeggen, het gedoe met elkaar. Maar ook hebben veel ouders uh, die bij ons komen al begeleidingstrajecten gehad. Van ouderschapsbemiddeling, uh, begeleide bezoeken, uh, maatschappelijk werk en dat soort trajecten.
0: Ja, en daar zijn ze zat van. Het heeft niet voldoende opgeleverd. Klopt. En um, ik kan me ook voorstellen dat het soms dan voor ouders ook een beetje is zo van ja, weer iets nieuws, weer iets anders. Ja. wel tegen?
1: Ja, zeker. Um, uh, ouders die hebben natuurlijk moeite met dat soort trajecten, zijn ze enerzijds teleurgesteld, hè, omdat het niet gelukt is. Anderzijds vraagt het een behoorlijke tijdsinvestering. Dat mm -hmm. is ook vaak voor ouders een praktisch punt, hè, dat ze denken, oké, okay, netwerkberaad, het gaat heel snel, het is heel kort, daarna ben ik er van af. Mm -hmm. Dus de, die tijdsinvestering is voor deze ouders ook wel heel belangrijk. Um, Even terugkomend op je vraag. Misschien wil je hem nog eventjes herhalen voor mij.
0: Ja, als, uh, als ouders inderdaad een beetje de hoop verloren zijn. En ja. uh, zoiets hebben over, nou, al altijd gedoeld. heeft allemaal niks opgeleverd. Ja. Hoe krijg je ze dan wel gemotiveerd voor nog een gesprek met hun netwerk erbij?
1: Ja, nou geef wel erkenning. Want wij snappen het ook wel. Dat uh, ja. al die trajecten, dat dat een behoorlijke uh, belasting is. We snappen ook dat de irritatie tussen beiden. Dat dat een behoorlijk beslag legt op je persoonlijk functioneren. Ja. Um, en vervolgens trekken we de lijn door naar wat de impact daarvan is uh, op de jongere of het kind dat voor hun heel vervelend is, maar dus nog meer voor het jonge kind of de, of de puber en we leggen ook uit, vooral verwachtingsmanagement dus wat kunnen we wel bieden aan jullie en mm -hmm. ook de kleine stappen, bijvoorbeeld de ruzie over, over het heen en weer brengen van spullen ook kleine praktische stappen kunnen een stap vooruit zijn mm -hmm. Dus we geven kleine voorbeelden die we in het verleden hebben gehad met dit soort zaken. Dat ja. ook dat uh, iets kan
0: zijn wat een winst is voor iedereen. Ja, kan je, voor, kan je nu ook voorbeelden noemen van wat, uh, wat het opgeleverd heeft voor praktische afspraken voor ouders en kinderen? Nou ja, die zware tassen komt echt vaak terug. Dat de kinderen, hoe klein
1: ze ook zijn, hun eigen tassen mee naar school moeten slepen. Uh, dat de overdracht na schooltijd plaatsvindt. Uh, vanuit school, zonder ouderen bijna dat de kind weer met die tas die trappen af moet. De kinderen ja. vinden dat echt heel vervelend. Dus daar hebben wij echt wel, uh, ja. um, wel meerdere malen uh, over die bagage, fietsen bijvoorbeeld, hebben ja. we afspraken over gemaakt. En, en de ouders, ja, voor die ouders kan dat niet zoveel schelen vaak, maar die kinderen hebben daar echt wel elke week last van. dat geldt ook voor sportclubs waar ouders het niet over eens zijn. Dus uh, de een wil paardrijden, de ander wil tennis. Het is te duur, het is te ver weg. Nou ja, dat is voor een kind echt heel vervelend. Mm -hmm. Daar heb ik ook vaak wel uh, commitment over gekregen. Um, over um, dat ouders ruzie hebben over wie er wel of niet um, bij een begeleide omgangsmoment mag zijn. Want die vindt die oma en die vindt die tante beter. Ja. Door iedereen aan tafel te hebben, hebben we daar ook vaak um, ja, meer direct de discussie over kunnen voeren, zorgen mm -hmm. kunnen uitspreken veiligheidsafspraken kunnen maken en een knoop kunnen hakken. En we ja. hebben ook gehad situaties waarin uh, vaders of moeders um, de thuissituatie niet vertrouwden, waarin hulpverleners per direct een um, week daarna de thuissituatie twee keer is gaan inspecteren, om het zo maar even te zeggen, en dat de andere ouders daarmee um, zijn zorg kon laten gaan. Hm. Ja. Maar... Dus dat zijn hele kleine praktische dingetjes, maar die kunnen grote... Ja. ja, grote dingen opleveren.
0: Ja, mooi. Um, en ik kan me ook voorstellen dat, dat andere professionals uitgenodigd worden bij zo'n overleg. Ja. En, en wat is voor hun de motivatie om aan te sluiten? Nou, de
1: meeste betrokken prof professionals die wij uh, uitnodigen, uh, komen als ze tijd hebben in hun agenda graag. Uh, omdat ze allemaal het belang van het kind uh, voorop hebben. Mm -hmm. Dat is eigenlijk... Uh, en het is voor de um, hulpverleners heel zinvol en heel informatief om beide ouders tegelijkertijd in interactie met elkaar aan tafel te zien. Ja. Zonder dat zij de voorzitter hoeven te zijn, want dat zijn wij. Zonder dat zij de, de, de boeman moeten zijn omdat, omdat ze zorgen aan kaarten, omdat dat doen. Mm -hmm. Kijk, wij nemen alles over en we maken een stappenplan of een actieplan of een veiligheidsplan. En die hulpverlener kan continu refereren naar die afspraken. En daarmee is het vertrekpunt ja. vaak uh, prettig.
0: Ja, en mooi ook dat je zegt... ze kunnen eigenlijk wat meer van afstand observeren... Ja. hoe het gaat tussen deze ouders, wat communicatiepatronen ja. zijn en dat soort dingen.
1: Ja, en dat scheelt hun ook weer heel veel tijd mm -hmm. in, in dat soort dingen.
0: Ja. 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 ja, en tijd blijft natuurlijk altijd een heel erg belangrijk ding... Bij iedereen. De, de investering die ouders moeten doen. Uh, ja. Dat past ook van jou uh, als onderzoeker. Als ja, je kijkt precies. naar hoeveel tijdsinvestering een traject kost... waarin je in dit netwerkberaad dus inzet en een gewoon onderzoek... Ja. zit er verschil in tijdsinvestering uiteindelijk? Nee, netto
1: aan het eind niet. Alleen we hebben het bij netwerkberaad wel... Uh, je moet het zien als een, als, als een trechter. Je begint met... Uh, ja, volle aandacht, concentratie, motivatie en, en uh, heel veel uh, gesprekken, heel veel investeren. Mm -hmm. En aan het einde ben je opeens heel snel klaar. Ja. Ja, want Mooi. de conclusies, de interpretaties zijn kort. De reacties van ouders zijn nauwelijks. De mm -hmm. klachten die, uh, die zien we ook uh, eigenlijk nauwelijks. Um, dus je begint een volle bak en je eindigt eigenlijk met een eindsprint.
0: Ja, dat dus ja. is een andere vorm van investering wat jij zegt. Klopt, klopt. Mm -hmm.
1: En de adviezen, ja, die zijn wel echt wezenlijk anders dan in de reguliere
0: onderzoeken. Ja, ja. En, en waar zit hem dat dan met name in? Dat ze wezenlijk anders zijn? Omdat ze uh, minder algemeen zijn. Ja.
1: Het zijn uh, over het algemeen adviezen die smart zijn. Dus met een tijdspad, met, met een verwijzing naar een andere hulpverlening, met een aantal... Deken waarbinnen wie uh, wat gaat doen uh, mm -hmm. met een concrete omgangsregeling. met een vervolgafspraak in de zak voor contactherstel bij onze draswetenschappen. Ja. 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 ja,
0: mooi. Ik denk dat dat heel helpend is voor mensen om inderdaad gewoon hele praktische, uitvoerbare adviezen met elkaar op te stellen. Ja, ja. nogmaals daar zijn
1: wij wel heel erg sturend en begeleidend in. Dus we nemen de ouders mee in dat proces.
0: Ja, ja, ja. en dat is natuurlijk... Hè, wanneer ouders daarin een stukje autonomie voelen... dat ze meedenken, mee... Ze zijn natuurlijk zelf ook gewoon prima uh, in staat... Om, om te reflecteren op hun eigen situatie. Soms en, wel, ja. Ja, dat is nog wel eens door alle te Ja, natuurlijk, maar dat Maar uh, ja. het is voor we hunzelf. We proberen
1: de ouders en het kind in hun kracht te zetten. Dus we gaan niet zozeer kijken naar... wat heb je allemaal niet zo handig gedaan... of wat, wat moet je nog leren... We kijken meer van waar liggen je mogelijkheden. En ja. Wie kan jou daarbij ondersteunen vanuit je netwerk? Wie kan jou helpen om, om wat jij goed kan zeg ja. maar, uit te vergroten?
0: Ja, mooi. En jullie beginnen met het kind. Uh, zijn de kinderen ook aanwezig bij het netwerkberaad?
1: Ja, die worden uitgenodigd afhankelijk van de leeftijd. Kinderen van 1, 2, 3, 4 die zijn echt wel te klein. Vijf ook. Um, maar kinderen vanaf een iets oudere, ja, lage schoolleeftijd... Uh, die nodigen we wel uit. We maken altijd wel een goede inschatting van tevoren samen met de gedragswetenschapper. Mm -hmm. En we checken het ook altijd bij de ouders. Maar ook onze eigen observatie tijdens het kindgesprek speelt daar een belangrijke rol in. Mm -hmm. Maar wij vinden het heel waardevol om, de, om, de, om die kinderen en die jongeren de eerste tien minuten en de laatste tien minuten aanwezig te laten zijn. Ja. Ja. En dat komt omdat we ze willen laten zien van hey, er is een probleem. En daarvoor gaan we met z'n allen aan tafel. Het is niet jouw probleem. Uh, de eh, het gaat om de volwassenen. En de volwassenen gaan het ook oplossen. En mm -hmm. daarin is jouw wens ook voor ons belangrijk. Die laten we de kinderen uitspreken. Wat is je wens? Ja. De kinderen krijgen de wens mee van alle volwassenen. Wat is de wens voor jou? En vervolgens laten we de ouders aan het einde van het netwerkdraad Aan het kind uitleggen. van: hey, Wat is wel gelukt? Wat mm. is niet gelukt? En waar komt nog hulp voor?
0: Ja, mooi. Het klinkt ook heel mooi dat je ze inderdaad die wensen voor het kind laat uitspreken allemaal. De wensen ja. van het kind zelf, maar ook welke wensen hebben andere mensen uit het netwerk voor de kinderen.
1: Ja. Ja.
0: Wat voor wensen worden er dan bijvoorbeeld uitgesproken?
1: Ik wens dat jij contact mag hebben met je vader en je moeder. Ik wens dat jij niet meer hoeft na te denken over je spullen en je sport. Ik wens dat jij uh, gewoon alles kan zeggen tegen zowel je vader en je moeder. Dat je daar niet over van tevoren hoeft na te denken. Mm -hmm. En ik wens dat jij je broertjes en zusjes gewoon zo vaak mogelijk kan zien. Als dat jij wil. Dat je op een fijne manier je verjaardag kan vieren. Mm -hmm. Dat je niet hoeft te kiezen met wie je op vakantie wil. Dat soort dingen. Ja. Maar ook, um, ja, ik wens dat jij uh, gewoon gelukkig bent. Dat soort dingen. ja.
0: Ja. Dus vanuit hele praktische dingen, voor kinderen opgeloste ja. wensen, ja. maar ook zo'n hele mooie, ik wens dat je gelukkig bent. Ja, ja. ja, ja. klopt. Ja. Ja. ja, En dan uh, is dat dus het gesprek met de volwassenen en aan het eind komen ze weer terug om dan te horen van wat het plan uh, is. En ja. Nou ja, Ook mooi wat je zegt van dit is al gelukt. Wat is nog niet gelukt? Waar is nog hulp bij nodig? Het ja. geeft denk ik ook een heel realistisch beeld voor kinderen dan.
1: Ja, want heel vaak lukken natuurlijk dingen ook niet. Hè? We hebben het wel over complexe situaties. Ik bedoel, het is niet heel makkelijk om dit in goede banen uh, te leiden. Het is, dat zegt degene: tegen iedereen, het is niet heel makkelijk, maar het is wel echt uh, heel mooi en uitdagend. En ook, ja, het vraagt ook van de onderzoeker mm -hmm. om gewoon in mogelijkheden te denken. Ja. En, uh, en dat, ik vind het heel belangrijk dat kinderen ook weten binnen het onderzoek van de raad wat we hebben geprobeerd en wat, er, wat wij vinden dat er nog nodig is. Mm -hmm. Dat zij dat ook horen van hun ouders, hè? want ze krijgen aan het einde één verhaal terug. Ja. En nogmaals, ook dat is niet makkelijk voor ouders. Maar als ze daar moeite mee hebben, kunnen ze ook per direct weer die hulpvraag bij ons neerleggen. Van hoe ga ik dit vertellen? Hoe dan? En dan kom je weer uit die ja. vraag situatie, maar in de actiestand. Mm -hmm. en, en dat willen we de ouders meegeven ja, ja.
0: ja en het klinkt ook dat je niet eerder loslaat dan dat je met elkaar daar een goed verhaal hebt wat teruggekoppeld kan worden nee zeker niet mm -hmm. <laughs> zeker dus, niet ja. Ja, dus ja. Ja, een stukje vasthoudendheid vraagt dat vraagt creativiteit van je ja. als onderzoeker wat, wat nog meer? wat heb je nog meer als onderzoeker nodig om dit te kunnen doen?
1: Nou, je moet wel een beetje uh, humor hebben ook en overtuigingskracht. Mm -hmm. uh, want hoe zeker jij bent en hoe, hoe dingen jij kan relativeren, ook in die sfeer neem je de ouders gewoon wel mee. Ja. Dat is wel gewoon een feit. Um, het is ook een feit dat de situatie altijd wel één keer escaleert tijdens het netwerkberaad met woorden. Mm -hmm. Dus ook daarin moet je gewoon open zijn naar ouders, dat dat kan gebeuren en dat dat niet erg is. Dus breek ja. goed je verwachtingen uit. Leg goed uit wat je wel kan en wat je niet kan. Af en toe een grapje. Ja. En als ze nerveus zijn van tevoren, inderdaad. En ze stellen een aantal vragen. Neem daar dan ook eventjes de tijd voor. He, dus het, het vraagt ook gewoon investering in motivatie, uitleg en geruststelling. Ja. En uh, wees creatief in oplossingen, inderdaad. Als je geen omgang voor elkaar krijgt, zorg dan dat er een leuk belcontact is. Als je ge over de hoofdverblijf plaatst, het ingewikkeld blijft. Zorg dan dat ze wel contact kunnen hebben met die ene tante die ze zo missen.
0: Ja, mooi. Dus ook belangrijk een stukje humor hebben. Uh, stevig staan, zeg je. Ja. Um, en ik denk, ja, dat is al een hele mooie wat je zegt... van dat stukje humor, relativering, relativeringsvermogen, uh, Dat dat ook heel, in hele ingewikkelde zaken uh, belangrijk is. Ja. 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 Wat, wat, wat is de grootste winst voor ouders... Als ze, als ze op deze manier uh, door het onderzoek zijn gekomen?
1: Ja, de grootste winst is dat ze een, in ieder geval een poging hebben gewaagd. Om met elkaar uh, aan tafel te zitten en hun netwerk. He, dus dat ze een stap geprobeerd hebben om een stap vooruit te nemen. Mm -hmm. Dat ze zichzelf geactiveerd hebben en gemotiveerd. Dat vind ik wel heel waardevol. Dat ze het kind het vertrouwen hebben gegeven om mee te doen aan het netwerk. En hun verhaal te doen. Want dat is ook wel hartstikke knap hoor, want uh, het is nogal wat als je aan tafel moet zitten en je kind legt precies de vinger op de zere plek. Mm -hmm. uh, respect voor alle ouders die dat uh, incasseren. Ja. Uh, dus dat vind ik ook wel mooi. En uh, ik denk dat de ouders op deze manier ook uh, de raad voor de kinderbescherming anders leren kennen. Uh, niet iemand die vanuit ze, achter zijn bureau een, een heel lang ingewikkeld plan schrijft, maar ook iemand die ze uh, probeert... Uh, te sturen tot een oplossing. Mm -hmm. daarvoor uh, inderdaad uh, in gesprek gaat en luistert. Yeah. Dat doe je altijd hoor, begrijp me niet verkeerd. Mm -hmm. Dan neem je iets meer uh, praktische uh, stappen... die misschien voor, voor sommige ouders meer zichtbaar zijn. Dat is het. Yeah. Je bent meer zichtbaar op deze manier misschien. Yeah. Dat is misschien ook wel prettig.
0: Ja, precies. Yeah.
1: En als ze, als ze goed meewerken, dat klinkt ook wel... Misschien onaardig. Maar dan hebben ze ook snel resultaat. Mm -hmm. dus als tijd en geld echt zo belangrijk voor jou is. Wat in sommige casussen echt gewoon belangrijk is. Dan kan je hier je voordeel mee doen. Mm -hmm. ja. ja,
0: mooi. En wat motiveert jou zelf
1: om dit te blijven doen op deze manier? Nou, um, het is een flinke uitdaging elke keer. Maar als je die uh, hoofdjes ziet van de kinderen en de jongeren. Uh, voor en na zo'n onderzoek. Mm -hmm. en, uh, en het feit dat zij toch op paard rijden kunnen of toch uh, hun tas ergens uh, opgehaald wordt of toch dat zij merken dat hun ouders in plaats van alleen maar klagen ook moeite doen om met elkaar aan tafel als je die hoofdjes ziet dat dat gelukt is alleen al dat op zich ja dat is wel heel prettig hè, want zij zitten ja. zo klem die kinderen dat is gewoon,
0: ja ja, precies. En om dan te zien wat het effect hiervan is. ze ja. de stappen vooruit kunnen doen. Uh, ja.
1: Ja. En begrijp me niet verkeerd, soms lukt het ook niet hè, om tot overeenstemming te komen. Mm -hmm. Maar dan, uh, dan is het uh, onderzoek zo informatief voor de rechter dat hij uh, veel beter een besluit kan nemen. Ja. ja. En dat is ja. wat de rechters ook aangeven. Uh, we hebben, als we zo'n rapport met zo'n verslag van de netwerkberaad lezen, dan hebben we veel minder twijfel. Veel minder vragen. Uh, veel meer duidelijkheid over de patronen en de beperkingen. En uh, we kunnen dan gewoon beter advies geven. En een beter advies zorgt vaak voor kortere juridische procedures. Minder aanhoudingen en dat soort zaken.
0: Ja, dus dat is ook een bijkomend voordeel. Ja, voor het kind
1: zeker. Want al die rechtszaken geeft zoveel spanningen voor iedereen. In zo'n ja. systeem. Voor kinderen, ouders, familie. Ja.
0: Ja, precies. Ja, Mooi. Um, ik denk dat het een, een mooi kijkje geeft in, uh, in hoe jullie dat gebruiken. Hoe je daar gebruik kunt maken van het netwerkoverleg. Um, ik, ben, ik ben nog heel erg benieuwd van, van hoeveel familieleden, vrienden, vertrouwenspersonen sluiten aan. Ja, dat, dat, uh, bij aanvang van,
1: van dit soort onderzoeken mogen ze er twee uh, en daarmee bedoel ik dat in de coronatijd was het, hebben we teruggebracht naar één omdat we toen aan al die strenge regels zaten zijn ja. we wel doorgegaan maar hebben die vertrouwenspersonen gehalveerd uh, maar bij aanvang zijn dat er twee dus twee uh, mag moeder mee twee mag vader mee en het kind zou er ook twee mee mogen in de ja. praktijk is het vaak dat het kind er één meeneemt omdat dat voor het kind voldoende is ja, ja.
0: ja precies ja. En, en wat voor
1: mensen neemt het kind dan mee? Dat zijn vaak uh, grootouders die heel liefdevol zijn. Dus niet, die niet volledig meegaan in de strijd. Maar meer uh, ja, die een, een hart op de goede plek hebben. En, en er echt voor het kind in voor- en tegenspoed zijn. Dus heel vaak de grootouders. Mm -hmm. uh, de tieners nemen wel eens een vriendinnetje of een vriendje mee die in dezelfde situatie zit. Dus we hebben het echt over 14, 15, 16. Dus mm -hmm. iemand die hun begrijpt. En die dus ook kan zeggen dat, dat het niet normaal is om zomaar zo maar te zeggen. Een bondgenoot. Mm -hmm.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en in enkele gevallen is het natuurlijk ook gewoon een, een hulpverlener. Ja. Mm -hmm. Of een volwassen ja. broer of zus trouwens, die zien we ook vaak. Oké. Okay. En die zijn ook niet zuinig
0: met hun kritiek. Nee, hè? Nee. <laughs> die durven dat allemaal wel te vertellen. Ja, vaak en wel. De... Ja. ze ja. ja. dus dan natuurlijk ook uh, dat commitment hebben naar hun broertje of zusje waar ze voor op willen komen. Ja, loyaal. Ja. Ja, mooi. Um, nog iets wat je nog niet hebt, het ja, is natuurlijk heel veel wat je nog niet hebt verteld, maar iets waarvan je denkt, maar dat moet wel echt nog even benoemd worden wat belangrijk is uh, in zo'n netwerkoverleg.
1: Nou, ik wil wel uh, uh, meegeven dat het belangrijk is dat de mensen met wie het netwerk beraad doet, de collega's, dat je daar uh, ja, goede samenwerking in hebt, dat je daar prettig, veilig en uh, gesteund door voelt, want samen sta je sterk. Dus uh, dat is voor de cliënten heel fijn, want dat komt veilig over. Maar voor jezelf is dat ook heel prettig, omdat je het van elkaar over kan nemen... en elkaar daarin kan, uh, ook kan aanspreken of bijsturen als dat nodig is. Dus dat wil ik graag meegeven. Um, ik zou zeggen, probeer het, want heel vaak lijkt het heel spannend. Is het ook, maar nog spannender is het voor het cliënt en, en de kind. Dus heel vaak als je het een keer gedaan hebt, mm -hmm. dan echt... Dan, dan, en zeker als je het bijvoorbeeld drie keer hebt gedaan, dan kom je in een bepaalde flow... En dan uh, ga je er heel veel plezier ja. aan beleven. Omdat het gewoon veel resultaat geeft. Ja. En, uh, en dat zijn wel de belangrijkste dingen. Bereid het goed voor met een MDO en een raamwerk. Ja. Want dat uh, is wel gewoon echt je houvast.
0: Ja, precies. Dus dat, um, dat is je houvast. De manier waarop je in gesprek gaat over ja. de aanleiding. Wat gaat er goed ja. Welke plannen afspraken ja,
1: maken ja. Je moet goed en duidelijk um, van start gaan... Want dat is voor jezelf goed, maar nog meer voor de cliënten. Ja. Uh, dat geeft gewoon heel veel houvast, maar ook heel veel uh, ja, professionaliteit.
0: Ja. ja, mooi. Ja, en ik denk dat dealen met spanning, dat dat is natuurlijk bij jezelf en bij die ander is, wat je constant mee bezig bent. Ja. Ik denk wel dat je soms al, als zo'n ruimte inloopt, dat je denkt, wow, hier hangt toch die, die spanning. Ja. En door dat vaak Goeie. te benoemen, ja. zakt die ook al wel weer een stukje.
1: Ja, ja, klopt,
0: ja. Ligt in ieder geval op tafel, dan kunnen we het erover hebben. Ja. 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 Oké, okay. mooi. Mooi om dat nog even weer mee te geven. Um, ja, ik hoop dat het echt iets is wat, wat heel veel meer onderzoekers gaan gebruiken. Om, uh, nou ja, wel wat jij zegt van in het begin is het gewoon echt een flinke investering. Maar uiteindelijk krijg je, gaat het sneller, uh, levert het meer op, anders op. Het levert meer praktische dingen op voor ouders en kinderen. Ja. Dat het... Uh, dat het vooral is dat je dat kopje van die kinderen ziet aan het eind van het traject, dat daar echt iets in veranderd is.
1: Ja, dat hun, voor hun iets veranderd is. Ja,
0: want daar doe je ja. het
1: ook voor, hoe klein het ook is inderdaad.
0: Ja. Precies. Ja, dat moet toch wel de grootste motivatie zijn om dit te gaan doen. Ja. Ja. Oké, okay. super. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, jij ook. Oké, okay. dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy.